0: Друзья, в этой программе я читаю новости из мировых ведущих финансовых СМИ Bloomberg, The Wall Street Journal, The Economist Выбираю самые интересные темы и разбираю их вместе с вами Сегодня мы будем говорить о жарком рынке недвижимости Дубая Почему сейчас такой интерес к росту цен в Эмиратах со стороны аналитиков и мировых финансовых СМИ о том, почему в Норвегии нельзя производить снаряды сейчас, почему вместо этого, почему в этом винят ТикТок, а также о рабском труде мартышек в Таиланде. Надеюсь, это будет интересно. Ставьте лайк, пишите комментарии. Поехали! Жаркие метры Дубая. Знаете, какой рынок самый горячий в мире сейчас? Ну, как из названия это понятно, что это рынок недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов. Если мы посмотрим заголовки мировых финансовых СМИ, то об этом сейчас пишут очень много. Например, Bloomberg пишет, что цены на дубайскую недвижимость в этом году прибавят более 13%. Среди крупнейших городов мира это будет самый большой прирост. Если смотреть по остальным странам мира, то прирост в США прогнозируется на уровне 4-5%, а в Лондоне и Гонконге, например, прогнозируется снижение. Издание Arabian Business отмечает, что в 2022 году на рынке недвижимости невероятный бум, Потому что объем сделок с недвижимостью вырос на 80%. То есть он практически удвоился до 144 миллиардов долларов. И если мы это, например, сравним с ВВП Объединенных Арабских Эмиратов, который составляет 400, 400 с небольшим миллиардом долларов, то окажется, что объем сделок с недвижимостью составляет сейчас треть от ВВП. Это действительно впечатляет. Что же случилось с экономикой в Дубае? А наше шоу называется «Что случилось с экономикой?». Вот сегодня мы будем говорить об, об Объединенных Арабских Эмиратах. Но на самом деле феномен этого бума недвижимости в Дубае, он хорошо разобран аналитиками. Например, журнал «The Economist» как основной причиной такого необычного или как мы посмотрим дальше, обычного достаточно роста цен на недвижимость в Дубае является приток богачей, потому что в 2022 году рекордные 4000 миллионеров или даже миллиардеров получили вид на жительство в стране, купив недвижимость. Это больше, чем в любой другой стране мира. И Дубай действительно выигрывает от санкций, от геополитики, потому что мы об этом уже несколько раз говорили в нашем подкасте, что когда есть в мире война между двумя какими-то глобальными державами, двумя глобальными силами, то от этого часто выигрывают посредники, которые продолжают торговлю, продолжают обслуживать денежные потоки между двумя странами. Если, например, во времена противостояния СССР и США на этом наживались многие нефтетрейдеры, которые дешево экспортировали нефть из стран советского блока и в том числе СССР в развитые экономики. То сейчас происходит нечто подобное, потому что Дубай и ОАЭ ⁇ это последний финансовый центр, где почти каждый может вести дела с кем, практически с кем угодно. И это вот буквально то, что пишут экономисты. текущее состояние в Дубае, и, и за счет этого можно заработать большие деньги, за счет этого растут инвестиции в недвижимость, растут цены на недвижимость, и брокер Better Home, например, отмечает, что впервые крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае стали россияне, опередив британцев и индейцев, которые занимают вторые и третьи места, соответственно, я подозреваю, что... Что среди британцев там есть много обладателей британских паспортов, которые до этого были обладателями российских паспортов, но которые считают, что сейчас для них инвестировать в Великобританию, например, стало немножечко рискованно. То есть первый фактор это очевидный это приток огромного количества богатых людей из, 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 из России. Второе наблюдение. Подъем на рынке недвижимости Дубая начался еще во время пандемии. Почему? Потому что многие поехали работать в страну, так как там были минимальные ковидные ограничения. Если мы посмотрим, как, когда начался рост цен, вот текущий всплеск, да, он пошел именно к концу 2020 года, и многие говорят о том, что Дубай этим привлек инвесторов, потому что ставки на аренду начали расти, и на этот рынок пришли новые инвестиции. Третье наблюдение – это, естественно, естественно, это дорогая нефть, потому что ну, существует такое мнение, что э, Объединенные Арабские Эмираты сейчас э, не так зависят от нефти, как, например, в 90-е годы, и не так, как многие другие страны э, Ближнего Востока. Почему? Потому что они инвести, инвестировали в диверсификацию экономики. И если мы сейчас посмотрим именно на структуру ВВП, оказывается, что доля именно нефтедобычи там вроде бы как небольшая. Но на самом деле доля-то небольшая, но все, что строится как бы сверху экономик, она очень сильно зависит все равно от цен на нефть, потому что какую бы... Работу по диверсификации экономики не проделали бы в ОЭ, все равно 40% экспорта страны составляет топливное сырье. А еще 20% это торговля золотом и драгоценностями, потому что Объединенные Арабские Эмираты это большой ха по импорту и реэкспорту драгоценностей. Если мы как бы уберем из экспорта, из, из торговли вот именно вот эту роль посредника торговли драгоценными металлами, то окажется, что нефть и газ, э, нефть, преимущественно топливное сырье составляют более половины экспорта Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому рост цен на ресурсы привлекает дополнительный капитал в страну и, соответственно, ведет к росту цен. И вот сейчас многие аналитики отмечают, что на рынке недвижимости ОАЭ образуется пузырь. И что в последние месяцы даже наблюдается разворот, потому что есть небольшая стагнация и даже снижение цен в последние месяцы. В том числе потому, что те, кто накупил недвижимость во время пандемии, рассчитывая на рост цен и рассчитывая на приток новых, новых арендаторов, они сейчас хотят воспользоваться вот этим пиком и сбросить актив с выгодой. Ну, действительно ли на рынке недвижимости ОАЭС сейчас образуется пузырь? На самом деле очень может быть, потому что если мы посмотрим, как рынок недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов и Дубая вел себя раньше, то мы увидим там невероятные горки цен. Они ведут себя буквально как ненормальные. Вообще вот если смотреть презентации брокеров недвижимости в ОАЭ, то мы увидим, что они рисуют такие красивые картинки, как рост общего количества сделок в стране или, например, рост общего объема рынка в долларах, да? но они очень не любят показывать исторические цены на недвижимость в стране, потому что ну, мы там увидим невероятные качели, потому что, например, но за последние 15 лет там было два пика 2008-2014 года, когда цены перед этим пиком удваивались или утраивались. Но потом в течение буквально короткого периода времени, в течение нескольких лет цена на недвижимость Дубая корректируется и уполовинивается. То есть это было дважды за последние 15 лет. И если мы посмотрим, когда были эти пики, то 2008-2014 год это пики в ценах на нефть, да, после которого шел обвал потом со снижением стоимости топливного сырья и падают цены на недвижимость в Дубае и это, ну, это корреляция, которая очень хорошо про, прослеживается. И сейчас очень может быть, что есть такой же пик, который подкреплен сразу несколькими факторами. То есть для Эмиратов в одной точке сошлось несколько положительных моментов. Например, ну, то, что я перечислял. То есть были слабые ковидные ограничения, которые изначально подняли ставки аренды. После этого... Произошел рост цен на нефть, который вот продолжался вплоть до, вплоть до прошлого года И еще приток русских богачей То есть в одной точке сошлось сразу несколько факторов, которые подняли цены на недвижимость И очень может быть, что это и есть пиковый момент сейчас Потому что ну, в США сейчас идет ужесточение денежной политики Что может привести к коррекции цен на ресурсы Приток русских богачей просто будет поменьше из высокой базы прошлого года, потому что когда-то же они должны закончиться. И я думаю, что в перспективе двух-трех лет на этом рынке будет наблюдаться очередная такая качеля в обратную сторону, может быть, даже быстрее. И вот именно когда это произойдет, я не могу сказать, потому что я помню свои разговоры в период... Пузыря в американских техах 2020-2021 года, и мы в нашем подкасте часто это обсуждали, что есть такая, бывает часто такая ситуация, когда ты понимаешь, что вот этот пузырь да, надулся, который сдуется в течение какого-то периода, но точный момент разворота предсказать очень сложно. Это было вот с пузырем IPO и SPAC и различных сделок в США, и очень похоже, что на рынке недвижимости Дубая происходит нечто подобное. На самом деле у меня есть знакомые, знакомые, знакомых, которые на этом сейчас очень неплохо зарабатывают, хвастаются тем, что они купили какой-то проект в Дубае, через полгода продали с наценкой 80%, показывают огромные доходности, но действительно такие мастера-везунчики вполне могут выхватить свои там, десятки процентов в течение какого-то периода, но я как бы долгосрочно, наверное, я бы вкладываться в такой актив сейчас бы не стал, Ну, с другой стороны, если вы какой-нибудь подсанкционный толстосун, то выбора как бы и нет. Поэтому решайте сами, друзья, если у вас есть лишние деньги, стоит ли сейчас вкладываться в экономику Объединенных Арабских Эмиратов. Следующая тема. Тик-Ток вместо снарядов. Интересная такая новость, о которой пишет Financial Times. Норвежский производитель оружия «Эн Видимо, Norway АМО обвиняет видео с кошечками в TikTok в том, что он больше не может построить завод по производству снарядов и вооружения. Что же случилось? Компания говорит, что в регионе просто не хватает электричества, потому что все ресурсы уже идут на обслуживание дата-центров в регионе. Якобы в прошлом году TikTok построил несколько дата-центров, чтобы обрабатывать... Данные пользователей ТикТока в Европе, построил он их в Норвегии, собирается построить еще три. И в результате то электричество, которое потребляют эти заводы, его просто недостаточно для того, чтобы построить новый завод по производству снарядов. Почему образовался такой дефицит энергии? И возможно ли, что он перекинется в целом на мир? Что дата-центры будут забирать столько электроэнергии, что не хватит всему остальному человечеству? Но на самом деле, если посмотреть на вопрос глубже, то мы увидим, что именно на электроэнергию Норвегии сейчас очень большой спрос. Почему? Потому что страна обладает в каком-то смысле уникальной электроэнергетической системой, потому что фактически 100% электричества, которое вырабатывается в Норвегии, это возобновляемая энергетика. Почему? Потому что исторически в Норвегии... Больше 90% выработки электроэнергии приходилось на гидроэлектростанции, которые и поэтому она считается одной из самых зеленых в мире. Сейчас чуть меньше доли, но потому что они инвестируют в ветряки и прочие альтернативную энергетику. но В общем, электроэнергетика Норвегии самая чистая в мире. И она невероятно привлекательна для многих компаний, которые хотят отчитаться о... О достижении целей по нулевым выбросам co 2 углекислого газа, и производители энергоемких металлов, литионов батарей батареи, они с удовольствием инвестируют в, в Норвегию сейчас, и из-за этого в стране реально образуется дефицит электроэнергии. Например, в городе Му-Ирана скоро должен открыться самый большой завод по производству литий-ионных батарей в Европе. Я вот до того, как начал разбираться, в чем причина такого дефицита энергии в Норвегии, я, я как-то об этом даже не задумывался. Центры обработки данных тоже процветают в скандинавских странах, в Норвегии и в Швеции, но не только из-за дешевой энергии, ну, которая была дешевой несколько лет до этого, но и за счет того, что в холодном климате затраты на содержание таких центров меньше. Вот резонно задаться следующим вопросом, а если дата-центров становится все больше, расчеты становятся все сложнее, да, об этом сейчас все пишут об буме на этом рынке, они жрут курчу электричества, а хватит ли мира у мира ресурсов, чтобы это все поддерживать? Да? Не окажется ли так, что эта проблема будет не только норвежской, но и мировой? Но на самом деле, если мы посмотрим на то, сколько дата-центры используют энергии в мире, то это будет не так много. 200-300 тераватт в год составляет примерно, ну по разным оценкам, полтора, максимум 2% от мирового потребления. И, наверное, вы слышали про огромных дата-центров, которые строят Amazon, Baba, Google и потом продают. Да? мощности по обработке и хранению информации на этих дата-центрах. И они сдают да, другим и зарабатывают на этом огромные деньги. И вот, казалось бы, да, они должны, должны значительно увеличить общее потребление электроэнергии человечеством, но на самом деле нет. Да, они действительно выросли в разы, но в то же время они сократили расходы компании на собственные частные сервера, что, наоборот, снизило потребление энергии. Вот, например, есть статистика по США, где ну, видно, что дата-центры в разы увеличили выработку использование электроэнергии. Но при этом остальной сектор, остальные сектора использования, остальные да, дата-центры сокращали потребление. В результате общий показатель рос не таким, большой, не таким большим темпом 12-13% в год. И, скорее всего, дальше будет замедление в итоге по там, базовым прогнозам, к 2030 году доля потребления энергии, энергии дата-центрами, скорее всего, будет чуть больше, чем сейчас, но незначительно. Там, к сороковому году ну, мало прогнозов, которые говорят, что больше трех процентов. То есть новость это скорее чисто норвежский феномен. И если была бы возможность инвестировать в гидроэнергетику Норвегии, это сейчас было бы. Топ-выбор, наверное, долгосрочный для инвестиций. Ну, конечно, в зависимости от цены. Но, к сожалению, вот если задаться вопросом, кого покупать, есть компания Statcraft, которая является крупнейшим владельцем гидроэлектростанции в Норвегии. Если посмотреть в новости, они получают рекордные прибыли. И у них хорошие перспективы долгосрочные. Но вот незадача, к сожалению, не торгуется... На бирже принадлежит государство и инвестировать не получится. Действительно, сейчас бы была бы одна из самых горячих акций на мировом рынке. Но есть и другие компании, которые производят гидроэнергию, потому что очевидно, что на нее будет большой спрос в зеленом будущем. И ну, есть австрийская компания «Вербант», «Вербунт», наверное, Которая покрывает около 40% спроса и генерирует 90% гидроэнергии страны. Это компания, которая торгуется на бирже. Engie, французская энергетическая газовая компания. И есть канадская Hydro One Limited, которая занимается передачей и распределением электроэнергии в канадской провинции Онтари Гидроэлектроэнергии. Ну, есть еще в России Рудгидро, но это мы, наверное, сейчас... Не будем рассматривать, потому что в России особая специфика этой отрасли, где компании, которые вроде бы должны заниматься одним, в реальности занимаются другим, и это очень плохо сказывается на их финансовых результатах. Друзья, вы когда-нибудь задумывались, как производится кокосовое молоко? Но на самом деле, есть способ вручную это собирать. Люди в каких-то странах собирают где-то, есть специальные машины по сбору кокосов. Но в некоторых странах используется труд мартышек, и у некоторых активистов это вызывает большие вопросы. Например, в новости попало сообщение о том, что организация ПЕТА добивается, чтобы сотни компаний перестали покупать кокосовое молоко у Таиланда, где используется рабский труд обезьян. Таиланд – это третий поставщик кокосовых орехов на мировой рынок после Индонезии и Филиппин – и вот недавно вышла новость, что один из крупнейших поставщиков готовой еды в Европе, Hello Fresh отказывается покупать молоко у Таиланда под давлением таких вот общественных организаций. Мартышки содержатся в нечеловеческих условиях, подвергаются жестким тренировкам и имеют очень долгий рабочий день. Давайте посмотрим, что говорит об этом директор ПЭТа Лиза Аллен. Этим любопытным, очень умным животным отказывают в психологической стимуляции, товарищеских отношениях, свободе и во всем остальном, чтобы сделал их жизнь достойной. И, и это все для того, чтобы можно было использовать их для сбора кокосов. И на самом деле существуют исследования по тому, как вообще мартышки в Таиланде себя чувствуют и... Эти исследования, опросы показывают, что они трудятся 7 дней в неделю, залезают на 50 деревьев каждый день, и одна мартышка может собирать тысячу кокосов каждый день. По оценкам аналитиков, в Таиланде сейчас рабским трудом занято 5000 мартышек, но надо сказать, что эта цифра снижается с каждым годом, потому что еще 15 лет назад сбором кокосов занималось 30 тысяч мартышек. И ну, вообще для экономики Таиланда это не такая большая проблема Потому что страна экспортирует кокосов на, или, там, кокосовых продуктов 400 миллионов долларов в год Вот Я посмотрел из чего состоит экспорт Таиланда Я, во-первых, был удивлен, насколько он дирекцирован Там огромное количество разных товаров и 400 миллионов это там доли процента от общего экспорта. И как бы для Таиланда глобальной проблемы запретить рабский труд мартышек нет. Тем не менее периодически э, чиновникам страны приходится оправдываться и говорить, что вот видео про обезьян, которые собирают орехи, это все для туристов сделано. Э, и что это не имеет массового применение в сельском хозяйстве и как бы у меня есть два вопроса по этому поводу во-первых ну, что мне кажется странным что у нас как бы на планете выращиваются десятки миллионов может быть даже сотни миллионов животных, которых мы простите, убиваем каждый день и едим каждый день ну большинство из нас потому что доля вегетарианцев в мире меньше 10%, но так или иначе и у меня вопрос, вот если обезьяны, да, их, их даже не убивают, а просто используют слишком интенсивно, а, а, а коров убивают и просто едят, чем тогда коровы хуже? Вот у меня такой вопрос появился по этому поводу. Может быть потому, что обезьяны больше похожи на людей, или то, что э пытаются запретить эту практику, Европейские организации, для которых обезьяны это некая диковинка, да, а коров мы едим десятки тысяч лет и это как бы нормально. Может быть поэтому такие двойные стандарты э, возникают. А второй вопрос, у меня, ну, у меня какая первая была ассоциация, что вот у меня там есть множество знакомых, которые где-нибудь работают в инвестбанках или в большой четверке и они просто не вылезают со своего рабочего места, знаете, вот эти новости, где стажер пришел в банк Банков Америка, по-моему, и проработал там весь день, потому что он хотел показать своему начальнику насколько он крут, сидел на энергетиках, 3-4 дня сидел и в итоге умер прямо за рабочим местом и ну ладно, банкиры, да, есть Множество сообщений, как, например, в Гонконге люди заняты рабским трудом, добывая кобальт, который да, добывается нечеловеческим трудом и под дулом автоматов, и потом используется в, во всей практически технике мира, в телефонах, в планшетах, в электромобилях, да, и... У меня такой вопрос: а решили ли мы проблемы с людьми, да, чтобы люди не, не содержались в подобных условиях? То есть, почему эти организации заняты защитой прав мартышек, в то время как, ну, наверное, миллионы людей до сих пор страдают в мире от рабского труда? Но ну, это вот у меня такой вопрос возник, друзья, напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях и Вообще, нужно ли заниматься проблемами мартышек? Или, может быть, лучше перенаправить человечество свои ресурсы на то, чтобы заняться чем-то более продуктивным? Это открытый вопрос, да. Друзья, это все темы на сегодня. Сегодня у нас такой немножечко короткий выпуск подкаста получается. У меня скопился большой бэклог, о чем я хотела бы рассказать, например, в журнале The Economist вышел отличный э, отчет о состоянии отрасли электромобилей. Я думаю, там э, есть множество интересных моментов, которых, которые можно было бы подсветить. Вот. Если вам понравился этот выпуск, то, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарий. Буду продолжать делать эти подкасты по мере возможностей. К сожалению, сейчас нам очень сложно записывать подкасты с Романом, потому что у нас очень большая временная разница. Тем не менее, я думаю, что рано или поздно мы соберемся записать очередной выпуск «Бастион» подкаста. Спасибо, что слушали. И до новых встреч, друзья. Лайки-лайки ставьте. Все.